0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, creo que estamos en vivo y en directo, vamos a ver cómo me debo de poner yo, aquí así para centrarme dentro de la cámara que está ahí y por qué no, para que vayamos sintiendo la reconexión con todos ustedes, unas notas musicales para comenzar sonido el de esta flauta que nos hace la introducción a esta que es la clase o la charla que tenemos la oportunidad de abrir el corazón el salón de clase desde aquí desde casa expresándonos en la voz del yo soy que es el título que lleva esta clase precisamente para que sea esa voz de yo soy la que se manifieste. Ahí, cerradito, así no me veo yo, y les veo o miro hacia ustedes, pues si no, me distrae la imagen. Muy buenas tardes a todos, una vez más, mil bendiciones y la magna y todopoderosa presencia de yo soy. Mi reconoce, saluda, bendice a esa presencia yo soy victoriosa en cada uno de sus corazones. Les eh, invito, por supuesto, a que... a está esto, Serapis Bay Panamá, les invito a que hagan sus comentarios, hagan sus preguntas, sus preguntas también, me indiquen un cuento para que fluya con mayor armonía el nivel de la clase y a desearles que tengamos un momento especial, Siempre en conexión con esta parte interna superior, el gran yo soy, la fuente que está dentro de cada uno de nosotros. O sea, ser conscientes, más aún en este momento en que estamos desgranando palabras de los maestros ascendidos, palabras de los seres de luz o sencillamente sentimientos de vida que son lo que estos seres de luz nos están aportando para poder caminar en este plano de la materia en el que estamos. Voy a leer un poquito los datos que tengo aquí para reconectarme yo con ustedes. Silvia Kropp, desde León, dice desde Guadalajara, México, bendiciones. Naila Escolero, buenas tardes hermanos y hermanas, bendiciones desde San José de Costa Rica. Flor Eugenia Narciso, bendiciones Carlos y a todos. Reporto mi sintonía a la clase desde Cabo Rojo... María Laura Mena, hola y bendiciones, abrazos cuánticos desde Argentina, un fuerte abrazo para ti. Flor Eugenia ya me pide un cuento, que es la página 203, así ya nos anticipamos. Y María Mirella Pulido, buenas tardes, Dios les bendice, desde Tampico, México, abrazos y besos. Juan Carlos Plaza, ajá, bendiciones para todos, Juan Carlos, reportando sintonía desde Bogotá, Colombia. Y José Ramón Cruz Torres, me pide la página 39 pues esa será María Laura, me pedirá 338. O sea que vamos a tener como alegría en este cuento. Recordemos que hoy me parece que ya va a ser la última clase de la que voy a tener la oportunidad en este año de estar conectado con ustedes. Así es que gracias por el año entero. Gracias por su perseverancia, presencia, comentarios y todo el asunto. Y gracias pues a este año entero con todas sus bendiciones que si las hemos sabido aprovechar... Están ahí presentes para todos. Recordemos siempre que estamos en la escuela de la vida y la escuela de la vida es para aprender a recordar lo que realmente somos. Por hacer un sencillo eh, como apunte definitivo de lo que realmente es. Saludos, señor, desde Querétano, México. Este es José Ramón Cruz Torres y Lorena Chirboga. Bendiciones desde Ecuador y Naila Escolero. Veamos lo que nos dice la página 266. ¡Wow, wow. Bueno, pues venga, vamos con los cuentecitos, porque luego tenemos ese punto funa, final de, que es más fuerte. Eh, que es el de como el libro de Manuel. ¿Recordáis lo que estábamos hablando? que era como digamos que una de las. en las actividades de, del capítulo que estamos llevando a cabo. Asuntos de este tiempo y, y, y lugar. El final de la clase anterior era sobre la tortura y el abuso de niños. En fin, esas horribles situaciones que muchos seres humanos aquí no sé por qué motivo se permiten el lujo de caminar por esos caminos, inmiscuyendo además a otras almas en ello. Y veremos la lección que Emanuel nos da para el aprendizaje que esto nos puede traer a todos nosotros. Rosaura Vergara desde Panamá buenas noches Carlos y a todos los hermanos un fuerte abrazo también para ti Naila Escolero me pide la página 266 me ha dicho y con ello vamos a comenzar la clase así es que una forma que sabéis todos que es de comenzar la clase es reconectándonos conscientemente con la fuente yo lo hago siempre y en esta última clase la voy a llamar la última de este año ¿Eh? del 20, 20, mírate a ti mismo y no pierdas mucho tiempo mirando fuera porque ya vemos lo que tenemos por delante ¿eh? cada cual que sepa a lo que se atiene porque este es un momento bien delicado para todos eh, por lo tanto os invito a que conmigo tomemos una profunda respiración, inhalando ahí donde se encuentren con comodidad y con tranquilidad este aliento de vida, esta, eh, bañarnos internamente con el aire, con el aliento de vida, con el prana, con la fuerza que nos da todo, ya que sin aliento no podríamos vivir, lo más importante, y que sea agradecido, ese sentimiento de gratitud por este aliento de vida que tenemos, la mayor riqueza que el ser humano tiene y ser conscientes de aprovecharla. Inhalando, agradecidos, soltando y relajando. Y juntos, así os invito a que digáis la siguiente afirmación conmigo. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el de todos ustedes y en el de todos los seres humanos. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Y ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, etérico, mental y físico. Que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. En tu nombre, ahora pongo mi atención en este eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, tu luz y tu vida en esta actividad en la que nos encontramos ahora y en todas las actividades en el resto del día. Gracias, Padre Madre, porque así es. Y gracias a todos ustedes por poder reconectarnos conscientemente juntos con lo que realmente somos. Es, es mágico, es bien importante esta reconexión que, bueno, yo la hago con esta frase que digamos que la tengo en RAM porque es un, un momentum armonioso, un momentum que ya tengo de alegría de júbilo, de, de, de conscientemente decir, mmm, en este momento yo me reconecto conscientemente con lo que yo soy. Y entonces pongo al servicio de esta gran presencia de vida, pongo al servicio mis cuatro vehículos inferiores y le pido que mi atención se enfoque en esa dirección. Este, en este caso concreto, en todo lo que vaya a ocurrir en este momento. De esta forma... Y esto es un ejemplo para que cada cual lo pueda hacer con lo que quiera en su vida diaria. Pues ya sabes que eres tú, o sea, la presencia yo soy en ti, la que está guiando tu vehículo. ¿Por qué? Porque tú estás permitiendo que lo, que lo dirija. Y entonces ya no hay que preocuparse por grandes cosas. Todo el programa de programas que nos han metido en eras pasadas, ya estamos en la nueva edad de Saint Germain desde hace tiempo, para el que quiera estar en ella, Muchos que entran y se salen, ¿no? <ríe> Vuelven otra vez la vista atrás. Pero no en el caso suyo, ¿no? Pues entonces tenemos aquí esta oportunidad de caminar en lo nuevo. Y lo nuevo no es más que todas las bendiciones que cada día nos da la vida para que las experimentemos. Con gozo, con alegría, con armonía, con entusiasmo, con la capacidad de amar. Todo. Y amando, hablando de este amar todo, bueno voy a leer un poquito, a ver qué me sale aquí en, mira, vamos a ver, en el libro de Saint Germain, ¿eh?, ¿por qué no?, yo veo ahí a Lady Porcia, que la tengo ahí atrás, Lady Porcia, la diosa de la oportunidad, o sea, aquella fotografía que hay allí, que yo la veo ahí delante, ustedes también, y Saint Germain, ¿por qué no? Son los patronos de esta edad dorada de, de, que estamos viviendo. El fuego violeta, la información que nos está trayendo, estos libros maravillosos que nos dan siempre ese empuje, ese ánimo, ese entusiasmo para si sí. uno se ha despistado, o sea, se ha salido de la pista, pues entonces volver otra vez al carril, al carril de la armonía, al carril de la paz, al carril del gozo, al carril del saber que todo esto es un sueño y que es mi sueño o tu sueño, mejor, cada uno tiene su sueño y que hay además un sueño global que es el de la sociedad. Pero lo más importante en este momento es que tú, yo, ¿eh? soñemos nuestro sueño y entonces vamos a ver lo que nos dice aquí San Germain para despedirnos la clase, como siempre, generalmente está en instrucción de un maestro ascendido, siempre va a puntualizar algo fundamental que yo traigo, simplemente una frase. No me quiero yo programar en mucha teoría, ¿no? Una frase. Y fijaros lo que nos dice aquí, en la página 120. Diferencia entre intelectualidad e inteligencia. Para los estudiantes es vitalmente importante reconocer la diferencia entre intelectualidad e inteligencia. Dos cosas diferentes. Es menester que entiendan que un gran desarrollo intelectual que algunos alcanzan, desarrollo intelectual que algunos alcanzan y del cual a menudo están tan orgullosos, no es otra cosa que lo que han acopiado o acumulado de lo externo. Nos ¿Eh? está haciendo, dando una definición. Intelectualidad es el acopio de tu propia mente, un instrumento maravilloso que tenemos todos, pero un acopio de eh, lo acumula, acumulado, pero de lo externo. Eso es la intelectualidad. No es otra cosa que hacen al gobierno de los temas Y no tiene una base firme. No es malo, está bien, pero no tiene una base firme. Es movedizo, es parcial, es una verdad a medias, diría yo. Sin embargo, sin embargo, dice aquí, mira. Lo opuesto a esto es la magna inteligencia de Dios, la cual ellos recibirán desde adentro Qué bien que me traiga este punto hoy que nos traiga a todos este punto para comenzar la clase eh, la amado San Germain sin embargo lo opuesto a esta intelectualidad es la magna inteligencia de Dios la cual ellos, o sea nosotros recibirán desde adentro Hemos de recibir desde adentro, no desde afuera. Cuando digo afuera, incluso me refiero a los libros, ¿vale? A por muy espirituales que sean, eso es de afuera. La verdadera inteligencia viene de adentro. Es la fuente de la verdad eterna y tiene en todo momento una, una fundamentación inamovible. Bueno, esta frase que nos acaba de dar ahora mismo aquí como dato, por favor, es algo para que lo rumiemos, lo sintamos y sepamos a dónde ir, dónde está la fuente y qué es lo que diferencia la intelectualidad. ¿Eh? Biblioteca ambulante con muchos datos, muy una buena forma de hablar y expresarse, palabras eruditas, buena forma, ¿eh? y, pero que viene de fuera, y que como dice aquí son datos acumulados de lo externo, y otra cosa es esta magna inteligencia de Dios que es la fuente de la verdad eterna. Ya sabéis, una vez más lo digo, en esta clase fundamentalmente más, la verdad está dentro de ti, no está fuera, entonces es ahí adentro donde hay que buscarla la cual ellos recibirán desde adentro. Es la fuente de la verdad eterna y tiene en todo momento una fundamentación inamovible. O sea, ahí es donde nos está indicando el amado San Germán, que hemos de bucear, profundizar, anclarnos en esa fuente de la verdad eterna, en esa en magna inteligencia de Dios. Se le puede entrenar. Mediante la acción consciente para expresar únicamente esa inteligencia interna. O sea, esto en realidad es lo que nos estamos haciendo, creo que es lo que están haciendo los maestros o los libros estos que tenemos con la información de los maestros, nos está entrenando. Pero, ¿cómo nos entrenan? No leyendo solamente, o que entre por aquí y salga por allí, ¿eh? sino mediante la acción consciente. ¿Para qué? Para expresar únicamente con inteligencia interna. En calidad de individuos con libre albedrío, que somos todos nosotros, nosotros escogemos cuál habrá de actuar por nosotros. Fijaros qué detalle más especial. En cada momento, uno, yo, tú, escoges cuál va a ser eh, lo que va a actuar en tu mundo si lo intelectual o lo que sale de adentro lo que sale de dentro de ti lo que lo sientes porque una cosa es el sentimiento y otra cosa es la palabra que viene de pensamiento intelectual por ejemplo ¿eh? bien, creo que esto es un recorderis que a mí me lo está haciendo para finalizar el año muy importante, lo amo y lo comparto con vosotros, que es una maravilla. En calidad de libre albedrío, nosotros eh, escogemos cuál habrá de actuar por nosotros. La acumulación del intelecto externo, lo que me han contado, lo que me han dicho, lo que creo que es, lo que me dijeron en aquella conferencia en el otro y tal y qué cual, o lo que yo he estado, vamos a decir, amamantando dentro de mí en conexión con la fuente, en mis meditaciones amorosas. Int introspectivas en ese sentimiento que está lleno de paz y que tú entonces desgranas algún pensamiento en concreto que te trae precisamente ese gozo, esa alegría esa paz ¿Mm? ese es el punto la acción consciente para expresarlo In intelecto externo puedes elegir o la magna inteligencia en su capacidad plena aquí nos ha dicho ya un punto para tener muy en cuenta durante todo el año próximo también porque esto no es paja ni viruta, esto es bien importante y es algo en que no estamos muy acostumbrados por eso tan importante ese momento en que uno se centra como sea con los ojos abiertos, sintiendo la totalidad y la unidad o con los ojos cerrados, en esa meditación individual en el que uno no se deja o no se permite molestar por cosas de fuera ni de dentro, porque sabéis que el ruido de fuera también está dentro, y eso se manifiesta fácilmente cuando uno se pone a meditar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que uno realmente se cree que ¡ay! voy a meditar y tiene que hacer un esfuerzo, o tiene que poner una cara dura y ahí que vivir... No, 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 no. Es sencillamente sentir todo lo que hay en ti. Y. Amarlo. Porque ese va a ser el fundamento de esta clase. Ah, pues mira, hablando de eso, tengo aquí, el otro día no la leí, que estuve allí en eso, uno de mis poemas de mi amigo Jorge, que es, me atrevo a leerle como final de clase, y que es bien especial. Le comparto con ustedes para que todo esto que hemos leído ahora de San Germán, se ancle más profundamente nosotros y lo pongamos en la práctica con esta poesía que nos dice, eh, Jorge, eh, este, estos detalles tan especiales. Tu nuevo rol se llama el poema. Es un poquito... Ya sabéis que en la vida uno no aprende de lo conocido. Uno aprende o recuerda más lo nuevo, lo desconocido, eso es lo que te entra como, ¿eh? ¿vale? Por eso todo el mundo quiere comprarse un nuevo teléfono, porque se cree que ahí aprender algo nuevo. Realmente viene una aplicación con mayores trampas, pero a de lo que estamos hablando es de otra cosa, es de las cosas que la vida nos da cada día, que nos presenta en el panorama y que entonces nos hacen ver otros puntos de vista que quizá antes no habíamos considerado. ¿Por qué? Porque, como decía el otro día con una amiga mía del alma, pues tenemos la copa tan llena, tan llena de cosas que no entra nada nuevo. Y en lo nuevo, en especialmente en esta nueva edad dorada de Saint Germain, eh, pues tenemos aquí eh, una nueva energía que está fluyendo cada día, pero que si no, tiene, si no la dejamos espacio en nuestra copa del conocimiento intelectual muchas veces, pues entonces como que no entra y se resbala. Dice así este poema, ya dejaste el camino del guerrero y la ruta del monje quedó atrás. Ya cumplieron su rol en el sendero con sus logros, sus menos y sus más. Y te has calzado un traje diferente, tal vez aún no te amoldaste a él, pero vas comprendiendo lentamente que el del amante es tu nuevo papel. Estamos hablando del amor y el traje del amante nos está hablando, tu nuevo rol. En la nueva energía en la que estamos, que ha llegado ya, el amor es quien marca el derrotero. Y en tu flamante rol de enamorado, no precisa ni al monje, ni al guerrero y empiezas a entender que en tu escenario atrás quedaron rezos y bravuras y que en vez de la espada o el rosario lo que está a tu servicio es la ternura. Amar es la consigna, amarlo todo sin importar por qué, Cómo ni cuándo, mientras sigas aquí, no hay otro modo ni otro camino que vivir amando. Amar como ama el niño a su peluche, amar como una madre a su primor, amar al mundo aunque no te escuche y te tilde de ser un soñador porque tu sueño, junto al de millones, que hay mucha gente que está soñando este sueño, ya le está dando forma a lo imposible, una tierra de abiertos corazones irradiando una luz inconfundible. Esta es la hora del cariño cierto, la de brindarte sin esperar palmas y ser un manantial en el desierto para el que sufre con la sed del alma ser un manantial en el desierto para el que sufre con la sed del alma en eso se convierte uno cuando ama ya no al guerrero que lucha y que deshace espada y tal ya no a aquel monje hermético y distante la montaña y la cueva escondido ahora la vida espera que la abraces en tu nuevo papel de dulce amante. Pone carne de gallina. Me encanta poderle compartir con ustedes. Espero lo, haya podido, lo hayan podido comprender y les haya gustado como a mí. Y por eso este es mi regalo de fin de, de, fin de este año. Para que sepamos cuál es la aventura que nos toca el próximo uh, año. Que ya no es 20, sino... ¿Eh? La de dulce amante, amar todo, querer todo, aunque no te escuchen. Y cuando digo todo, volviendo otra vez a lo que estaba hablando antes, incluso todas esas cosas que no te gustan de ti mismo. Amalas, acéptalas. Es esa parte de ti que no coincide en género, en humor y en caso con lo que te gustaría que fuese, pero tiene su sentido y su razón de ser. Por lo tanto, ahí os dejo este regalito que nos ha dado Jorge, oiganarte, mi amigo, para todos nosotros. Bien, vamos a ver si hay por aquí. Gracias, hermoso. María José Manuel, bendiciones a todos, saludos de Costa Rica, los de bendiciones, hermanos Carlos. Bien. Vamos a ir entonces a contar un cuento, que es el de Flor Eugenia Narciso, en la página 203. ¿Vale, Flor? Comentarios, preguntas. Yo soy Carlos Llorente. Todos lo saben ya, ¿no? Y el que no lo sepa, pues ya lo sabe. Y mi email es carlos.serapisbay.com o carlosllorente22, que es mi cumpleaños, en enero y caroliorente 22 gmail.com entonces a cualquiera de esos pueden pueden dirigirse a mí, hablar como amigos que somos, ya que nos conocemos nos hemos conocido durante todo este año y con sumo gusto, si hay alguna pregunta que yo pueda responder pues la respondo, y si no, pues siempre nos podremos saludar y dar un abrazo cordial para hoy la página 203 me pide Flor Eugenia así es que vamos a la página 203 que dice así, mira justo, ¿eh? vacía Flor, este cuento es para ti y para mí y para todos los que lo escuchamos a ver qué dice cuando al maestro le nació su primer hijo no parecía cansarse nunca de contemplar a la criatura ¿Qué quieres que sea el niño cuando sea mayor? Le preguntaron. Esa es una de las preguntas más normales en la actividad de los que rodean a algún niño. Y dice el maestro, escandalosamente feliz. ¿Eh? Nada más. Eso es lo que quiero para mi niño, que le estoy viendo con ternura. Porque todos, si habéis tenido niños, yo he tenido dos, entonces sé lo que, de lo que estoy hablando, ¿no? Cómo... Ese olorcito, esa ternura, esa inocencia, esa bendición, todo eso que ha llegado como un regalo a, a, a los brazos de, de la mami y del papi que está presente y lo mira, eso, eso vale oro, pero eso que está irradiando precisamente felicidad, ya, que no se la quitemos. En esta nueva etapa, que no quitemos la felicidad a los niños. No podemos quitarla, al contrario. ¿Qué es lo que quieres que el niño sea? ¿eh? Hay real Yo quiero que sea médico, yo quiero que sea abogado, yo quiero que sea no sé qué, yo quiero que sea futbolista, artista, tal. No. Yo quiero que sea escandalosamente feliz. Fijaros, escandalosamente feliz. Qué bonito cuento. Sencillo y maravilloso el cuento de Flor. Es como una flor este cuento. Gracias. Lo marco aquí para que quede marcado para este año. Y pasamos al segundo cuento, ¿por qué no? El segundo cuento que es de José Ramón Cruz Torres que me pide la página 39, pongamos este libro que es el que tiene una página 39 vacía, digo yo, en efecto la página 39 está vacía y Torres el cuento tuyo dice así, la idea de que todo en el mundo es perfecto era más de lo que los discípulos podían aceptar. Una idea que estaba sembrando el maestro. De modo que el maestro trató de expresarlo con conceptos más fácilmente inteligentes, inteligibles. Dios teje tapices perfectos con los hilos de nuestra vida, de nuestras vidas, la de todos, incluidos con nuestros pecados si no somos capaces de verlo, es porque miramos la otra cara del tapiz. Y de una manera aún más sustinta, o sea, más efectiva, dice, lo que para algunos no es más que una piedra que brilla, para el joyero es un diamante. Bueno, esta precisamente, eh, José Ramón, es un cuento maravilloso que nos está diciendo eh, algo que la percepción del ser humano en este mundo en que vivimos, en el que todo parece imperfecto, nos está diciendo, y los discípulos estaban quejando de ello, que no es así. ¿eh? Que hemos de aprender a mirar el tapiz desde donde se debe de mirar. Esto es lo que nos traía a colación antes. ...en el libro de Saint Germain... ¿no? ...cuando dice... ...que escogemos... ...cuál es lo que ha de actuar de nosotros... La acumulación, ...la acumulación... ...la acumulación del intelecto externo... ...la acumulación del intelecto externo nos va a decir... ...lo mal que está el mundo... ...lo mal que está todo... ...cuántos problemas hay... ...cómo actúa la gente... ...eso es el intelecto... ...pero si tú tienes la oportunidad... ...y la destreza y la valentía de acudir con constancia a tu fuente que está dentro de ti y sacar ese hilo del tapiz verdadero entonces te darás cuenta de que eso que ves que es como la roca que nos dice aquí que es una piedra que simplemente brilla un poquito a veces pero que por otra parte está llena de basura te conviertes en un joyero y pule esa piedra para convertirse en un diamante que conste que a veces nosotros miramos siempre afuera, ¿no? Cuando tú afuera ves una piedra dura, sin brillo casi casi, hemos de reconocer la mirada del espejo. Es uno mismo el que tiene la oportunidad de pulirse para que salga ese diamante de la perfección que uno es. Cuando hemos hecho la, la afirmación del principio, en la que nos ofrecemos nuestros vehículos a la fuente, a la presencia yo soy, a la, a la vida dentro de cada uno de nosotros, al maestro interior, pues entonces en ese momento tú estás pidiendo que todo esto ocurra, que te conviertas en ese joyero para ver un diamante en todo. Y si no, y si ves que no hay tanto diamante, a ver cómo empiezas a pulir dentro de ti lo que estás viendo fuera que no es correcto. Por eso el cuento de, de la, el poema nos lo dice que ya se acabó lo del guerrero. No se trata de pelear contra o de escaparte de como hace el monje, ¿no? El monje se, es, se escapaba de de la, del mundanal ruido se iba a una cueva porque allí por lo menos iba a estar en paz meditando y tal, una mentira porque eso no es cierto, porque luego se va con sus propios rollos, pero eso es lo que no lo han pintado y pareciese que eso era la forma de, de funcionar pero no, la del guerrero cogía la espada y ¿dónde hay que luchar? aquí, cruzadas matar cátaros, lo que haga falta estos son todos enemigos de Dios y fijaros qué desmadres tan grandes se han generado en la historia y se siguen generando a cuenta de ¿Qué es que Dios me dijo, es que la palabra de Dios dice, coge tu espada. No hay espadas ya en esta época nueva. Hay que ser amante y amoroso porque es la oportunidad que nos da la vida para caminar en esta edad dorada. Y todo lo demás, bueno, cada cual elige. No hay problema. Si tú estás eligiendo una espada, pues igual puedes cortar pan, o te puedes cortar el dedo, o puedes pinchar a alguien, ¿eh? O puedes armar una batalla con la cual siempre en cualquier batalla los dos pierden. ¿Eh? Pero si te dedicas a ser, en este nuevo rol que nos dice el poema, te dedicas a ser un, eh, como decía aquí, dulce amante, un que hace que está al servicio con ternura, que el amor es la consigna, que es un manantial de agua fresca en el desierto para el que sufre con la sed del alma pues entonces ahí está la actividad que nos corresponde precisamente para este nuevo año entrante gracias Jorge, digo ¿cómo te llamas? José, no José Ramón por este cuento maravilloso como tenemos otro de María Laura que me pide el 338 y por qué no, yo hoy voy a desgranar los cuentos porque todavía falta tiempo y la cosa va rápida Página 338, eh, María Laura Mena desde Argentina nos invita a que nos cuente o a entender este cuento. Vamos a ver qué es lo que dice. Mira, casi casi llegas al final del libro, Laura. Pero no, aquí tenemos un cuento pequeñito que también tiene, como veis estos cuentos tienen tanta enseñanza y todo, todo junto. Aquí no hay que, hay que seguir. No, no, ya sabéis. Yo sigo la melodía de la clase. Y la melodía de la clase me la, pone, me la ponen ustedes con estos cuentos. Esta es esa inter, interrelación que tiene la comunidad. Al compartir algo tan sencillo con este juego que, yo, que nos hemos inventado. De compartir un, un cuento que nos está dando unos puntos muy cruciales. Que a veces pueden choquearnos un poquillo. Pero que hay una gran verdad dentro porque vienen de una introspección profunda. Y nos dice así, Laura, en cierta ocasión, el maestro yo casualmente, como un discípulo, le decía a un visitante, tengo a honra el hecho de haber sido personalmente admitido como discípulo por el maestro, mientras que se cuentan por centenares, los que han sido rechazados. Este muchacho estaba orgulloso porque el maestro le había dicho, venga, adelante. Cuando tuvo ocasión, el maestro, cuando tuvo ocasión, porque no, a veces, no siempre tienes la ocasión, a veces, pues, si hablas y la copa está muy llena, por ejemplo, pues no se entiende lo que uno dice, ¿no? Entonces el maestro, pues, se calla. Cuando tuvo ocasión, el maestro le dijo, en un aparte. Vamos a dejar una cosa muy clara desde el principio. Si tú fuiste escogido y otro no, fue únicamente porque tú estabas más necesitado que ellos. ¡Wow! ¿Ha visto María Laura? Este cuento es muy especial porque muchas veces, y lo voy a poner de una forma no cruda, sino sin masticar, eh, yo lo he pensado muchas veces y lo he venido a decir desde cuando estaba ayudando dando las clases allí en, en esto, y, me, y yo mismo me encontré con todos estos libros, digo, mira, tenemos libros de los maestros, tenemos maestros, tenemos todo esto aquí, y cuál. no será porque somos bastante burros, bastante mentirosos, bastante, eh, y por eso acudí yo, allí en España, a poner a mi grupo eh, grupo de Palas Atenea y otro que tengo de San Germán, porque a mí trabajan los dos juntos, porque quería descubrir la verdad en mí. Y porque me daba cuenta de que en realidad, si tengo tanto maestro, si me ha venido tanto libro, si me viene tanta información, no será porque quizá eh, soy un poquito burro de Moliera ¿eh?, porque muchas veces la gente se cree que, como el como el discípulo este, ah, me ha elegido a mí el maestro, venga, yo me voy a dar clases por aquí, por allá, voy a dar libros, voy a cambiar el mundo de fuera. Eso es una de las cosas más normales que pasan. Y se pone uno a, a convencer al vecino, al otro y al otro, a decirle que lo que yo tengo, porque sí lo he elegido por el maestro, que para eso tengo libros y tal, eso es la cima de la montaña de Everest y ya lo, lo ha dicho bien claro aquí el maestro dice vamos a dejar una cosa muy clara desde el principio si tú fuiste escogido y otros no fue únicamente porque tú estabas más necesitado que ellos wow bonita historia que nos cuenta para que tomemos nuestra comprensión de que a veces el hecho de que tengamos mucha información no quiere decir que estamos más preparados sino que debemos de estar muy atentos para ponerla en práctica y realmente aprovechar esta oportunidad que igual antes las hemos despreciado olímpicamente. Gracias, Laura. Bonito cuento que nos has contado. Yo no sé si había alguno más, ¿no? Y esto me dice Carlos y a todos. Eh, ¿Qué dice Alonso Moreno, Valencia? Desde Manizales, Caldas, Colombia. Hombre, Alonso Moreno, Valencia, me pide la página 125. Yo creo que ya he leído todos, ¿no? Página 125, pues ¿por qué no? Alonso Moreno, Valencia, página 125. Ya eh, tenemos que darnos cuenta de que ya no va a haber más cuentos en este año. ¿vale? <ríe> Así es que quedémonos con ellos y escuchar la clase o quedarnos bien rumiarnos, porque es lo que dice Antonio de Melo. No se lo crean que estos cuentos son para leer y ya está. En realidad deberíamos de leer uno y, 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 y masticarle. Pero bueno, como somos muy juguetones, somos muy... ¿eh? Pues entonces vamos a poner la página 125 y con ella nos despedimos para entrar en el tema de Emanuel de hoy. 125 nos dice algo así. No había relojes en el monasterio. Por eso, cuando un hombre de negocios se quejó de la falta de puntualidad del maestro, le dijo, la nuestra es una puntualidad cósmica, no una puntualidad de oficina. Y al ver que el hombre de negocios no lo comprendía, añadió, todo depende del punto de vista. Desde el punto de vista del bosque, ¿Qué significa la pérdida de una hoja? Desde el punto de vista del cosmos, ¿Qué significa el incumplimiento de su agenda de trabajo? Wow. ¿Qué son profundos estos cuentos? Porque nos hacen, ir, nos hacen ir a esa parte desconocida que hay dentro de nosotros, que es la comprensión del microcosmos que dentro de nosotros está, o del macrocosmos que está afuera, ¿Eh? y que del cual no comprendemos prácticamente nada o hasta que no lo comprendamos no nos vamos a quedar realmente eh, felices de, de, de comprender un cuento como este porque eh, como dice el cuento de, de Antonio de Melo ¿qué significa para un bosque el que una hoja se caiga? pues nada ¿qué significa el que para el cosmos, para todo el plan? porque nosotros nos creemos que Primero, nos creemos que somos el centro del universo, nos creemos, nos creemos muchas tonterías. Daros cuenta de una cosa muy especial, cuando yo vine al mundo, el mundo ya estaba, todo funcionando. Una sociedad que andaba como andaba, prácticamente como ahora o peor o mejor, no sé. Para unos peor y para otros mejor, como ahora. O sea, yo no tengo que salvar esta, este, como diríamos... Esta pantalla de película en la que un día cuando yo nací caí en ella y tú tampoco. ¿Eh? Por lo tanto, si el cosmos es tan inmenso que lo podemos ver, esos eclipses, ese sol que nos ilumina todos los días, esas estrellas, y ya no me meto más lejos, pero este mundo tan planetario que tenemos aquí en la Tierra, que es tan hermoso y tan mágico y tan que hay desiertos, que hay hay... Eh, agua por doquier que hay cataratas que hay árboles a mansalva y que hay mucha gente que los corta y todo eso ¿no? ¿qué importa en realidad cuando uno termina la vida Os voy a poner más cruda la cosa cuando uno termina la vida y se da cuenta de que, uy aquel día falté yo una hora más tarde llegué porque mi reloj le había dejado en casa ¿Qué significa eso en realidad? ¿Tiene algún sentido para la parte cósmica de la existencia de la vida el que tú... ¿eh? Bueno, por eso el maestro no andaba con relojes ni andaba con con prisas tampoco, ¿no? Simplemente daba explicaciones para que nuestra mente de aprendiz, que somos todos aquí en este plano, pueda comprender de alguna forma lo que no está tan visible. ¿Ok? Gracias por este cuento Alonso Moreno Valencia, que me, realmente me hace recapacitar sobre muchas cosas. Y bueno, me hace a mí, espero que también a ustedes, ¿no? Juan Carlos Plaza, este último cuento, lo veo como que somos dueños de nuestro tiempo y nos llenamos de afanes diarios que no tienen sentido. Juan Carlos, a la en el clavo. Eh, not, los afanes diarios, cuando son afanes... No tienen sentido. Cuando son eh, juegos amorosos y armoniosos y respetuosos con la oportunidad que la vida te da en este momento, ¿eh? todas las cosas tienen sentido. ¿Pero por qué tienen sentido? Porque yo, porque tú se las das. Si tú no das sentido a las cosas, o sea, que vas a trabajar con la rutina del rodar, tal, tal, simplemente haciendo un trabajo de mala gana, esperando salir para poderte ir a otra parte porque ahí estás a disgusto, o bueno, ese es un problema gordo que habrá que solucionar algún día, ¿eh? y entonces te darás cuenta de que eso, pues, eh, ¿cómo dice aquí? Nos llamamos de afanes daños que no tienen sentido, que eso no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque las cosas no tienen sentido. Es yo el que doy sentido a las cosas. Es Eres tú, que soy yo. Los que damos o puedes dar sentido a tu vida. No esperes que la de nadie, los, todo lo que te rodea, va a tratar de que tú no puedas dar sentido a tus propias actividades. Así de seria es la cosa, y más en estos momentos, si lo podréis comprobar, cómo nos están quitando la libertad de expresión, de, vi de vivencia, la libertad y todo esto, hay unas fuerzas raras ahí que están empeñadas en ponértelo como más difícil, ¿no? Pero cuidadín, ni espada, ni monje, como decía el poema, más bien el ser de dulce amante ante todo lo que se te presente. A ver cómo nos lo apañamos cada cual. Y nos dice Lourdes Galarza, el último cuento me da a entender que la hoja caída del árbol es cambio y el horario del cosmos es orden y ritmo de la vida. Ves tú, por ejemplo, yendo al, al caso de Lourdes, Galarza, pues bueno, ella ha dado su sentido a la expresión de este cuento, que está muy bien, tú le has dado el sentido. Has visto, dice, mira, a mí me da este, esta hoja, este cuento, esta es una hoja que ha caído del árbol y que implica cambio. Ajá. O sea, un otoño, algo que muere porque luego va a nacer de nuevo. ¿Eh? tú estás dando sentido, tu sentido al cuento. Y eso es lo importante. ¿eh? que No que no tenga sentido, sino que yo, que tú, puedas dar sentido a todo en tu vida. Cuando aprendemos a eso es cuando uno logra la maestría. Esa famosa palabra que se devane tanto en, en los libros de las, de las enseñanzas de los maestros tenidos. La maestría es que tú tengas y des sentido amoroso, armonioso, puro, bendito, a la vida, alegre y jovial, y como decía el otro, es explosivamente feliz, no sé cómo decía, ¿no? Y el horario del cosmos es el orden y ritmo de la vida, ¿ves? Lourdes ha dado un sentido a este cuento, y yo estoy de acuerdo con él, como este mundo que vivimos es maravilloso porque cada cual le ve con los ojos y con la percepción que tiene. Eso es lo importante, que tú saques de ti lo mejor para dar sentido a lo que te propongas. En este caso concreto, pues Lourdes ha dado el sentido al cuento. Gracias Lourdes, gracias Juan Carlos, porque así es la cosa. ¿eh? Eh, lo veo como que somos dueños de nuestro tiempo. Somos dueños de nuestra energía a no ser que se la dejemos en manos de otros. Porque muchas veces, y hoy día lo estamos viendo, hay mucha gente que prefiere que alguien lleve su carro, le solucione su vida y su papeleta de todo, y que piense por él, y prácticamente casi que actúe, o que, que ser uno mismo el propio auriga, el propio caballo, el propio carromato. Que eso es lo que en realidad somos. Y lo que en la época cristiana no nos ha enseñado a ser. Porque nos dijeron que alguien, tú haz lo que quieres luego al final te confiesas, tú puedes cometer pecados, que luego al final dice Jesús, ven aquí, sálvame, y él va a coger de la mano y te salva. ¿Qué tontería más grande nos han dicho? ¿No veis que eso es un comecocos? Todos vosotros lo sabéis, ¿no? Yo no tengo por qué, eh, como diría yo, ponerme aquí muy, muy sacando punta al lapicero, como me gusta decir, ¿no? Gracias a todos, y vamos rápidamente a desgranar la última página del libro de Emanuel. Si hay algo más que decir, me lo decís. Preguntas, respuestas y tal, si hay tiempo. Estábamos en el libro de Emanuel que decía así. El capítulo que estábamos leyendo el otro día, ¿eh? fijaros que ahora mismo estaba hablando del amor, bien vengo a la poesía, amarlo todo sin importar por qué, como, como ama la madre a su primor, a su niño pequeño, ¿no? Como ama el niño a su peluche. Todos habéis sido niños, habéis tenido igual un peluche o habéis tenido un niño, un nieto, que ha tenido un peluche y con qué cariñito eso es como su alma gemela, ¿no? Bien, nos sigue diciendo el, el cuento sobre la tortura y el abuso a niños, que nos estaba diciendo... El que es una circunstancia espantosa ¿vale? en términos humanos la cual no puede tolerarse esas eran las palabras de la última clase de sobre esto de Manuel eso no puede tolerarse en mi vida yo no puedo tolerar ni pensar, ni sentir, ni estar siendo uno con cualquier ser que haga eso eso no quiere decir que yo me vaya a coger la espada para pinchar a alguien no, no, eso quiere decir que yo no lo tolero en mi vida que eso no está en... ¿eh? porque como nos vamos a ver ahora todo tiene su sentido y como decía el cuento que hemos leído antes, Dios está tejiendo el tapiz y nosotros estamos mirando igual muchas veces por la parte de abajo y no vemos cómo brilla por la parte de arriba. Incluso el pecado ¿eh? nos ha dicho, no me acuerdo cuál era el cuento, me parece que era el de Lourdes o el de, el de Laura. Bien, ¿qué han de aprender de esta experiencia no solo el niño sino los padres también y nos está diciendo aquí el punto de recordarnos que estamos en la escuela ¿qué ha de aprender de esta experiencia? ¿Perdad? voy a encender el aire acondicionado porque me tengo un calor aquí y si además ahora bebo agüita gracias agüita voy a encender el aire acondicionado un poquito no creo que se note mucho el, el ruido como ya estamos terminando, no hay problema. Yo por lo menos no me despisto porque el ruido me despista a mí. ¿Qué han de aprender de esta experiencia? No solo el niño, sino los padres también. A menudo ocurre que un niño ha sido abusado y que aún más ha perdido la vida por ello. Ha, lo, ha legado un regalo. Eso es lo que ocurre que a veces, que lega un regalo de gran amor y sacrificio a los padres. Esto nosotros no lo podemos ver cuando lo juzgamos así, cuando leemos en la prensa y vemos una noticia que nos meten ahí para mover nuestro mundo emocional. Pero cuando tú lo vives en carne propia, la historia es diferente. Es lo mismo que cuando uno ve cómo una persona desencarna y lo siente y está con él al final de su camino. Eso no es lo mismo que cuando te dicen, han muerto tantos. No, no, no. No, no es lo mismo las noticias de la radio y de la televisión que la vivencia experimentada de ti ante una situación del bajarte del tren de la vida. Eso te da una lección a ti. ¿Mm? Y es lo mismo aquí. Eh, a menudo ocurre que un niño ha sido de, eh, un legado de gran amor y sacrificio a los padres, si es que ellos, los padres, están dispuestos a recibir dicho regalo nos está indicando esto, muchas veces los padres no están dispuestos porque se alborotan tanto con la historia, se vuelven tan violentos ante la situación, les salen unas fuerzas por ahí emocionales muy potentes y no se dan cuenta del de aprendizaje. Pero sin embargo hay otros que sí, hay otros que comprenden, perdonan, recapacitan, cambian sus actitudes porque todo eso ha ocurrido por algo, en un ser que es parte tuya y te das cuenta de tú cómo has actuado con respecto a eso antes que nos llegue el caso pues ahora que estamos a tiempo pues vamos a evitar que esas cosas sucedan en nuestra vida y en la del alrededor no deseándolo ni teniendo ningún problema con ello las almas que experimentan dicho abuso lo escogieron por razones que no que son conocidas solamente por ellos, ¿ok?, ¿vale?, o sea, daros cuenta de que esto no quiere decir que antes, antes de la encarnación uno elige ser abusado, no, no va por ahí la cosa, ocurre en que nuestra forma de ver la vida desde que nacemos hasta que llega cualquier situación de esas, uno o lo que te rodea ha influenciado tu mundo emocional, mental y etérico de tal forma que tú lo has aceptado en algún nivel de conciencia interno o de inconsciencia, vamos a llamarlo y entonces ocurren cosas que no son lo agradables que serían no por ejemplo, muchas veces se ha dicho no no desees el mal a tu prójimo porque te va a venir a ti como boomerang muchas veces alguien desea un mal a alguien y resulta que ese mal, en vez de irle a alguien que ese alguien eres tú, te viene a ti ¿Mm? bueno, cada cual, porque esto es muy sutil no quiero yo tocar eh, emociones eh, que se desmadren sino comprensión amorosa de amante eh, ante la situación tan dura que como ha dicho antes es circunstancia espantosa solamente son conocidas por esas almas eh, son conocidas solo a ellas y a sus asesores sus guías, o sea daros cuenta de algo que nos está diciendo aquí que nosotros nosotros aunque no lo veamos, nosotros tenemos guías al lado. Tenemos la presencia de yo soy, que nuestro, muchas veces le llaman el ángel guardián. Es un ser de luz. El Cristo interno, como le llaman, el cuerpo mental superior, que no he hecho antes hincapié, pero cuando estamos hablando de lo que nos decía Saint Germain al principio de la clase, en la magna inteligencia interna, que es fuente de vida eterna, estamos hablando de esa máquina de inteligencia es el cuerpo mental superior que tiene esa inteligencia grande de todo que sabe de todo, que ve todo que te contempla todo, bueno pero esto es algo que el que lo pueda comprender, pues que lo comprenda y el que aún no lo pueda comprender, pues que se quede bien en paz y tranquilo ellas saldrán más iluminadas, estas almas más conscientes del significado de lo que verdaderamente significa la oscuridad más determinadas y más facultadas, o sea, con más fuerza, más facultades ¿para qué? para alterar esa oscuridad que hay dentro de uno mismo dentro de sí mismas ¿vale? das cuenta de que hay un proceso en el, en el aprendizaje de la vida esta es un aula de clase en el que estamos ahora estamos teniendo estos problemas actuales que son los problemas que nos pone la madre la maestra, vida a ver cómo sabe la lección pues dependiendo de cómo hayas aprendido o hayas trabajado durante el curso pues ahora este te lo tomarás de una forma o de otra no lo mismo que el que tiene un padre que tiene un hijo que le han abusado y tal o lo que sea, o sea él el abusador que muchas veces se da ¿no? o etcétera es imposible que ustedes vean las cosas como las ve Dios, y veis vosotros esto está concordando con el cuento que nos ha contado de que Dios está tejiendo un tapiz de perfección que nosotros no somos capaces de ver porque tenemos las gafas o los cristales de la visión muy borrosa por los conceptos, por los programas, por las cosas que tenemos dentro de nosotros mismos, etcétera, etcétera. Entonces, es imposible, ¿eh? No es posible que nosotros, ustedes, Vean las cosas como las ve Dios, o sea, no las podemos ver mientras estemos en este plano, con estos ojos de ver eh, y con un mantel delante que no nos deja percibir, no tenemos la oportunidad de ver lo que el, el, el plan el plan completo, ¿no? Dejen sus juicios, ¿eh? muy importante, no juzgues, eh, agradece, dejen sus juicios en manos de Dios. Dejen su horror e indignación donde está, no la toquen mucho. Estos asuntos tienen que ser resueltos en su mundo humano, no en otro. Es aquí donde todo esto tiene su sentido. Lo mismo que está ocurriendo ahora mismo. Todo esto es para que aquí tanto los unos como los doces, o sea, los que están en el uno, en la unidad, como los que están en la dualidad el 1, 2 ante esta situación actual que está viviendo el mundo van a tener su enseñanza su aprendizaje su oportunidad de aprender la lección aquí y ahora ¿Eh? nada más y mientras tanto vivamos llenos de entusiasmo, alegría y júbilo que es lo que les deseo yo a todos ustedes porque ya son ah falta todavía un poquito bien bueno pues entonces esto es el... la página 150 del libro de Manuel en el asunto de este tiempo y lugar y como yo no cuento más que de día en día y no me da tiempo a leer la última página del capítulo para ir más allá del planeta Tierra eso sería el capítulo siguiente, el 14 pero lo leeremos el próximo año si Dios quiere porque nunca se sabe cuánto, cuántos años vamos a recorrer no lo importante es recorrer bien este día el siguiente capítulo será sobre el aborto o sea que estas cosas son durillas ¿no? y el siguiente sobre la pena capital son dos capítulos fuertes que yo les dejo pues para comenzar la siguiente clase si es que tenemos esa oportunidad y mientras tanto os agradezco a todos vuestra presencia vuestra compañía salud y termino la clase con una bendición porque creo que la siguiente clase yo no lo sé exactamente pero me parece que la siguiente clase va a ser... Eh, ¿Cómo diría yo? Va, ¿Dónde está el calendario aquí? Ya no va a ser la próxima 15. Ah, pues mira, es el 22 martes. Ah, pues justo el 22 martes tendré la otra clase y entonces tendré tiempo de terminar este capítulo le dedicaremos para así terminar bien la cosa en este capítulo y empezar con una nueva situación si es que empezamos, gracias mientras tanto voy a um, desearos uh, un excelente día con un poquito de música para despedirnos de esta clase me parece que no había ninguna cosita más por aquí a ver, a ver ¿qué pasa se pone como tonto que viva la música pues venga, que viva la música en tu corazón Graciela, pues gracias Gracias a todos. Mil bendiciones y hasta una no nueva oportunidad. Mil bendiciones en la luz de Dios que nunca falla. Ya que tenía pensado yo hablar hoy de unos puntos que tenía de paz, pero espero que esta clase haya sido llena de, de paz, de armonía y de comprensión para todos. Fuerte abrazo y hasta una nueva oportunidad. Gracias.